2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。昨天的节目呢，我们和大家一起走进了物理化学家张存浩的科学之路。今天的节目呢，我们将把目光投向另外一位近代的力学事业的奠基人。不过说到他，我们先要从这样的一个故事说起
2: 。一九六八年十二月五日的凌晨，北京城曙色未白，寒气逼人。在凌晨六点左右。首都机场附近的村民听到一声巨大的轰响，随后就是一个巨大的火球和浓浓的黑烟直冲云霄，把白雾照得血红。后来人们啊隐隐约约的知道，是一架小型飞机在即将着陆时突然失事，一头扎进了机场附近的玉米地里。现场是惨不忍睹的，飞机残骸散落的到处都是，十三具烧焦的尸体散落一地。面目全非，甚至肢体都散落在各处，难以辨认。随后有一批解放军士兵来到这里，空中散发着令人作呕的肉类烧焦的味道。显然，这种情况之下，几乎不会有任何一个生还者。后来经确认，有一个重伤是患者呢，是唯一的生还者。但是在这样的情况之下，所有人的目光都聚在了一处，因为那样的情况太不寻常了。有两具烧焦的尸体紧紧地抱在一起，两具尸体呢早已经烧的是面目全非，如同是半个焦炭一般。但是就是这样保持着紧紧拥抱在一起的姿势，许多年轻的战士都被这样的画面所吓到了，所有的人都站在原地不敢动弹。后来首长来了，人们才有勇气尝试着把他们分开，因为他们抱的实在是太紧了，加上瞬间的死亡，所以尸体呢无比的僵硬。把它们分开的时候，必须要用很大的力，就像是掰断一大块的木炭。由于缠绕在一起，把它们撑开的时候，不断的发出了断裂的声响
1: 。当“轰”的一声把它们终于分开，所有的人立即脑袋嗡了一声，一片空白，时间仿佛定格了一样，所有的人都无法说出一句话。因为把他们分开之后，大家惊讶地发现，在两具尸体的胸部中间是一个皮质的公文包，虽然有一些烧焦，但是在两个人相拥的身体的保护下依然完整。而打开之后，一份热核导弹试验的数据文件完好无损。看到眼前的这一切，前来接应的士兵当场跪地痛哭。他认出那是他们力学所的副所长郭永怀和他的警卫员牟方东。郭永怀的司机邵春贵这样回忆：“怎么认得是郭永怀呢？他是个花白头，那个时候五十九岁吧，头后面一片都是，躺着连着脊梁的那一块没有烧完，剩一点点头发，认出了是他。正是因为郭永怀的壮举，珍贵的数据才得以保存了下来。”他为我国的航空航天事业奉献了毕生的精力，他以赤子之心报效祖国，为中国上个世纪六七十年代在核事业尖端技术方面取得了非凡的成就付出了生命。他就是唯一以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章的空气动力学家。今天的人物，我们就一起走进郭永怀
0: 。人物穿越时空。
2: 1909年4月4日，出生于山东省荣成市滕家镇的一个农家，以一个农村娃的身份，和所有当时的中国科学大师巨匠一样，经历了极为动荡和波澜壮阔的中国近代史。郭永怀以四里八乡第一个公费中学生，从青岛大学附中一路经由南开大学预科，到北京大学学习物理。在那个时代，对于一个农村的孩子来说，需要经历多大的努力和传奇，才能在风雨飘渺的中国和中国最高学府学习物理？当然，和所有的大师一样，郭永怀考取了1938年的美国庚子赔款留学基金，在三千多名参考者当中，力学专业只招一名。考试的结果，郭永怀与钱伟长、林家翘一起以五门课超过三百五十分的相同分数。同时被录取了
1: 。郭永怀一九四一年五月进入了加州理工大学，他师从素有“航天之父”之称的流体力学大师冯卡门，研究空气的动力学。在这里，他遇到了之后影响他一生的知己师兄钱学森。据说当时啊，呃，开学的时候，郭永怀到加州理工大学的时候，去接他的也是钱学森。郭永怀的论文选择的是当时非常具有挑战性的跨生素流动研究，并在1945年一举拿到了博士学位。钱学森对这位小师弟赞叹不已，他说：“郭永怀博士论文找了一个谁也不想沾边的题目，他孜孜不倦的追求，得到的结果是出人意料的。”随后呢，他的导师冯卡门的大弟子威廉姆希尔斯在康奈尔大学创办了航空研究院。导师冯卡门对郭永怀极为的赏识，于是对他的弟子说：“你就让郭永怀跟着你一块儿去好了。”于是呢，这郭永怀成为了康奈尔大学航空研究院的创立者之一。接下来的这段音频，我们将了解郭永怀在美国留学取得了气体动力学的突破，震惊世界的内容。
3: 一九四一年，三个优秀的中国人郭永怀、钱学森、林家桥相聚在美国帕萨迪纳市，那是一段愉快的时光。那年，一大批优秀的科学家来到了这里，领头人是航空大师冯卡门。他们在加州理工学院想攻克一个航空领域上的难题。这个研究集体中，冯卡门对三位中国人极为欣赏。这项研究如果能够取得突破，将会对世界航空产生革命性影响。1908年，莱特兄弟实现了人类飞行的梦想。到上世纪三四十年代，飞机平均时速达到了三四百公里。当进一步提高飞行速度时，在技术上却遇到了升障难题。郭永怀首先取得了突破，并随后与钱学森一起提出了上临界马赫数的概念，回答了机翼上何时会出现激波这个重要的理论问题。这项先驱性研究成果。震惊世界。那时的郭永怀不仅是著名的空气动力学家，还是一代应用数学大师，但他心中一直保存着回国效力的念头。
2: 郭永怀在抗战的烽火当中出国留学，曾经目睹了日寇的飞机在头顶上横行。他决心选择对航空起决定作用的空气动力学专业，将来服务于中国的国防事业。他以一个跨因素流动的高难课题取得博士学位之后，美国许多的名校和企业都来聘请他。郭永怀选择了到动力学科居世界领先地位的康奈尔大学任教。但声明只是来暂时服务，将来是要回国的。他从事的学科研究经常接触到一些机密的资料，美方呢便送给他一张表格，上面有一项是如果发生战争是否愿为美国服兵役，不同意的话便会失去涉密的资格。但是郭永怀毫不犹豫的在表上填了一个不字。尽管他在学术上受到了重重的限制，却时时关心新技术，记在本子上或者是装入脑子里。一九四七年，他在西南联大相识的女友李佩来到美国，不久之后同他结婚。李佩向他介绍了国民党政权的腐败，他说共产党代表了中国的希望。于是这一点也使郭永怀更加坚定要回国的信念。
1: 在一九五零年，钱学森想启程回国被扣押之后，郭永怀的行动自由也受到了限制，连去英国讲学，当时呢都不被批准，这使他非常的气愤。一九五五年，中美大使级会议达成侨民可自由回国的协议之后呢，钱学森便马上离开了。美国移民局又派人来劝说郭永怀，得到的回答也是坚决要回国。为避免美方以他掌握重要资料为由在家阻挠，他竟在同学聚会时把十几年写好的文稿投入了篝火。妻子李佩开始是痛心不已，不过随后知道，装在他脑子里的科学知识是属于他自己的，美方无法扣下。1956年的秋天，郭永怀夫妇乘坐克里夫兰总统号游轮，慢慢离开港口。美国这个生活了16年的异乡，慢慢从视野当中消退。他们将经由日本回国，回到阔别16年的中国。据说，他们看到中国的第一眼是灰色的海岸线上一些零散着的灰色的石头房子，那是日后的深圳。抵达中国后，毛主席亲自接见了他。郭永怀当时这样说。作为新中国的一个普通的科技工作者，我只是希望自己的祖国早一天强大起来，永远不再受人欺辱
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。接下来我们将听到的这段音频呢，是节选自电视剧《国家命运》。当时呢，国家急需力学科学家钱学森，是力荐郭永怀的一段故事。
2: 整理一下东西，我们去北京。郭所
0: 长，现在走没有火车了。啊、呃，去兰州坐飞机嘛。郭所长，中央有规定，为了您的安全，不让您坐飞机
3: 。一九六八年十二月五日，青海试验基地的一个寒冷的夜里，中国第一颗热核导弹试验的关键时刻，技术负责人之一的郭永怀带着警卫员要赶回北京汇报工作。
4: 啊，他每次要回来，大概都事先给我打一个电话，告诉我，我说大概我是那个什么时候到，是吧？可是那天呢，就一直就，呃，就没到，我就很奇怪了。第二天，呃，呼噜呼噜的就来了好几个人，是吧？就就都是这个有力学所的，也有这个科学院的。那我就觉得这事儿很糟糕了。进来坐。啊，你们这是
3: ？李佩等来的是一个残酷的消息
1: 。我们是郭所长单位的。啊，郭所长回北京。他回北京了，人呢
0: ？李老师，郭所长他
1: ……啊、他怎么了？咱北京的上空。飞机忽然失事，为了国家的使命，郭所长和小毛，他怎么了？在在飞机失事的危急时刻
0: ，郭所长和警卫员小毛。装有绝密资料的文件包贴在了胸口，<笑>两人，两人紧,紧紧地
1: 抱在了一起
0: 。<笑>我们在现场找到他们的时候。
1: 我们分开他们的时候，资料完整的保存在他们的胸口。而在此之前呢，郭永怀对于国家的力学方面做出了巨大的贡献。一九六三年，在他的倡导和指导下，我国第一个有关爆炸力学的科学规划迅速制定出台，从而引力学啊、呃、引导着力学走上了与核武器试验相结合的道路。同时呢，郭永怀还负责指导反潜核武器的水中爆炸力学和水动力学等相关技术的研究工作。在对核装置引爆方式的采用上，他所提出的争取高的准备低的，以先进的内爆法为主攻研究方向，为确立核武器装置的结构设置。郭永怀又提出了两路并进、最后择优的办法，为第一颗原子弹爆炸确定了最佳的方案，对一些关键问题的解决起到了决定性的作用。这个方案不仅为第一颗原子弹的研制投报所采用，而且为整个第一代核武器的研制投报一直沿用
2: 。郭永怀每天一大早便赶到现场，了解装配工作的进展和系统联试的结果，一旦发现问题，便及时研究处理。在将要进入正式试验阶段的那些日子当中，郭永怀每天都要忙十几个小时，有时都是通宵达旦。吃饭的时候也是席地而坐，边研究边吃。一九六三年，科研队伍迁往了海拔三千米以上的青海基地，那里的气候变化无常，冬季寒气逼人，经常是飞沙走石，最低温度零下四十多摄氏度，一年当中有八九个月是要穿着棉衣度过的。他就这样和许多的同事们克服了高原反应，为了及时研究新的情况，郭永怀频繁的往来于北京和基地之间。当时有有很多人都要劝他少跑一些，但是他为了工作全然不顾
1: 。一九六四年十月十六日，我国第一颗原子弹装置爆炸试验取得圆满成功。一九六六年十月二十七日，我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功。一九六七年六月十七日，中国第一颗氢弹爆炸试验成功。当闪光火球和蘑菇状的烟雨冉冉升起之时，全体的测试人员一片沸腾。当时的郭永怀却瘫软在试验场地，身边的工作人员把他架到临时的帐篷的铁皮床上。郭永怀当时实在是太累
3: 了。溯
0: 华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。
1: 在我们大家听到的那一段电视剧的节选的音频呢，让我们听来非常的揪心，也深感郭永怀的伟大。当1968年他的死讯传来的时候，第一时间知道的是三个他一生最重要的人。第一个呢，就是在音频当中我们听到的他的妻子李佩。李佩当时还在合肥的中科大，被紧急电报叫到北京。据说他知道这件事情以后，什么也没有说，硬是强扛着，一滴眼泪都没有流。另外一个是中国核试验的最高负责人周恩来总理。据国务院工作人员后来回忆，郭永怀飞机失事的消息第一时间传到国务院，总理周恩来失声痛哭，良久不语。还有一个是他亲如兄弟、永远的大师哥钱学森。钱学森知道郭永怀死去的消息之后，嚎啕大哭，痛哭不已。是的，就那么十秒钟吧。一个有生命、有智慧的人，一个全世界知道的优秀的应用力学家，就离开了人世。生和死就那么十秒钟
2: 。郭永怀牺牲后的第二十二天，我国第一颗热核导弹试验获得成功。两年后的一九七零年四月二十四日，我国第一颗人造卫星发射成功。在中科院力学所当中的一个清静的小院子里，树立着郭永怀的塑像，这是一九八九年建的。当时有一个小插曲，就是因为郭永怀由于工作的性质很少留下照片，所以为他建塑像的时候呢，竟然也没能找到他的一个正面的近照。好在雕刻师功夫了得，只做了少量的修改，便完美的呈现了郭永怀生前的样子。根据他的学生们说，对郭老师就是这个样子的。从一九九一年开始，力学所设立了以郭永怀名字冠名的奖学金，作为对力学。呃，这些品学兼优的研究生们的一个最高的奖励，如今已经有三十多位研究生获得了这项奖励。郭永怀当年所培养的研究生当中，已有两名成为中科院院士。我这个、走路走得比较快，
4: 他们都给我慢。好了，钱学
3: ，钱学森。这是李佩去祝贺钱学森九十六岁生日，同行的还有钱学森的学生。在这次聚会上，钱学森主动跟李佩聊了起来。行
0: ，祝
4: 你生日快乐！哎
0: 呀，多少？几个
2: 孩子？嗯？几个孩子？问您有几个孩子？我，
4: 我现在一个也没有，一个也没
3: 有。现场一片沉默。钱学森没有想到，李佩已是孤身一人生活。他和郭永怀唯一的女儿，在上世纪九十年代因病离开了人世。李佩至今还保留着郭永怀生前的摆设，这个他最爱的人一直活在他的心里。二零零七年，李佩拿出个人的全部积蓄设立郭永怀奖学金。她在延续着丈夫郭永怀的生
4: 命。我希望我这个家好像还是这样子，我就没有感觉到老郭人已经不在了，是吧？是吧？因为我的，我这里头有好些个值得我纪念的东西。他的那些个呃书啊，他的这个嗯他所喜欢的东西啊，所以我就我好像现在呃就好像是他仍就在家一样，是吧？嗯
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那
3: 些被历史记住的名字。